Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine en el mundo hosteado por mí, Oriana Mata. Y por mí, Humberto González. Somos dos amigos aficionados al cine que hoy quieren responder a la siguiente pregunta. Mano, Humberto, ¿por qué el Festival de Cannes es tan importante? O sea, vamos a explicarlo como en peras y manzanas. ¿Por qué es tan importante? Y aquí estamos para aclarar todas las dudas, hablar de los mitos urbanos, entender por qué un festival de cine en la costa francesa le ha dado la forma a la industria cinematográfica como la conocemos hoy en día. ¿Es de eso lo que vamos a hablar o, o vamos a hablar de otras cosas? Porque yo investigué fue para eso, yo no sé tú. Yo sí, este es tema, tema visto y yo no investigué un coño, de verdad. Lo de siempre, todos los episodios. Yo creo que también vale la pena como mencionar que, a qué se parece Canes. Y, y Cannes se parece como a Herbalife. Los sistemas piramidales. Sí, negocios piramidales. Eh, ¿Cómo es que se llama el que salió en Venezuela? Sun Travel. ¿Qué se llama? Se llama, verga, ni idea, pero menos mal que nunca, nunca me llegué. En Goldex también. Epa, mi brother, ¿quieres ser tu propio jefe? Yo quiero ganar 500 dólares invirtiendo 5. Una huevona de, de negocio. O sea, todos fuéramos ricos en la vida. <risa> <risa> bueno, amigos. Antes de empezar con el tema de hoy, queríamos anunciar dos buenas noticias. Aparte de que ni Humberto ni yo estamos metidos en negocios piramidales. Claro. Gracias al cielo. Son dos noticias las que queremos hablar antes de empezar con el tema de hoy, que es el Festival de Cannes, o Cannes, si quieres ser francés. La primera noticia es que después de mucho discutirlo en el podcast desde el episodio 1, Humberto finalmente cambió su usuario de Instagram por arroba filmberto. Un aplauso para Humberto. Muy bien, es, muy bien, lo logró. Después de tanto, muchas dudas, no sabías hacerlo, yo siempre lo empujaba, pero al final lo ha logrado. La gente lo pedía, mi corazón lo pedía, pero mi, mi cabeza decía... Como a genie in a bottle. A genie in a bottle, exacto. <ríe> Ese es la primera, el primer cambio, la primera noticia de la que queremos hablar. Para los que están escuchando por primera vez, supongo que esto es completamente irrelevante porque no tienen idea de lo que estamos hablando. Pero desde el episodio 1 <ríe> hemos estado empujando a Humberto para que cambie su usuario de Instagram porque era Bert González B y así nadie lo encontraba. Entonces, finalmente lo ha cambiado por Filmberto y bueno, lo pueden seguir por ahí. La segunda noticia que queremos hablar es que después de 10 episodios, 11 con este, Vicio Propio ya tiene su propia cuenta de Instagram. Otro aplauso. Otro aplauso. Muy bien. Nos pueden seguir en arroba Vicio Propio Podcast. Es demasiado fácil, foolproof. En este preciso instante que están escuchando, pueden abrir su aplicación, buscarnos y seguirnos. En esta cuenta vamos a estar apoyando todos los episodios que saquemos con material visual, fotos, capturas, explicaciones, listas, frames de películas, citas y también en los highlights van a tener como toda la información que necesitan para saber dónde escucharnos, cuándo, quiénes somos, etc. Síganos por ahí y si les gusta el podcast y quisieran apoyarnos pueden compartir el perfil o los posts en sus historias de Instagram y seremos muy felices. Es arroba vicio propio podcast, exactamente como suena. Ahí nos consiguen y pum, follow. No hay ningún tipo de excusa porque tenemos de los 10 episodios que hemos sacado, 8 duran más de 2 horas. O bueno, no sé, estoy inventando. Y siempre decimos estas cosas al final. Ahora las estamos diciendo al principio, así que vayan a seguirnos. Exacto. Y vayan a darnos follow. <ríe> exactamente. Como estamos seguros que la gente escucha como 20 minutos solamente, entonces dijimos, vamos a, vamos a asegurarnos de que al principio la gente sepa que tenemos un Instagram. Y bueno, ya nos pueden seguir por ahí, nos pueden escribir, de repente vamos a preguntar cosas, vamos a hacer preguntas sobre, de repente, temas de los que vamos a hablar, como por ejemplo, no sé, la semana que viene vamos a hablar de X tema, qué quieren saber sobre este tema, 
y ahí nos pueden preguntar. Claro. La verdad quisiéramos que fuera como un apoyo visual, como la página web del podcast, pero en formato Instagram y ahí pueden tener como todo lo que necesitan. Sí, tener como una interacción con la gente fuera del, del podcast, fuera de ya lo que de nuestras propias redes sociales, como que por allí nos pueden escribir cualquier cosa también. Exacto, no tiene que estar viendo mis historias de... <risa> Ni las mías. Y lo mejor es que si nos siguen allí, ya ahí van a encontrar también nuestros usuarios personales y nos pueden seguir. Entonces, en vez de estar diciendo cinco o seis cuentas aquí todos los episodios, solamente decimos un ambicio propio podcast. Ahí nos siguen y nos pueden seguir a nosotros también. Van a encontrar ahí los usuarios de todo el mundo. Van a encontrar el usuario de René, que edita este podcast, de Mariana, que hace el diseño, de todos los que son parte de este proyecto de Humberto y mío. De este hermoso universo. El universo cinematográfico de vicio propio. Por cierto, atrasado, pero feliz cumpleaños, maestro Paul Thomas Anderson. Feliz cumpleaños. Que cumplió 50 añitos el día viernes. No pudimos celebrarlo. Somos muy fanboys. Sí, aunque bueno, nos conectamos por Zoom también, hablamos con él un rato. Sí, yo le dejé un mensaje, un mensaje directo, me respondió con una selfie. Lo de siempre, o sea, nuestra relación usual. Con una torta de piña. Una selfie, una torta de piña. Sí. Y luego Maya Rudolph me mandó también unas fotos de cómo celebraron y cantando cumpleaños. El largo. Me mandó un video de... de sí, el largo, el de Ay, qué noche tan preciosa. Sí, él es de ese tipo. Muy bien, terminamos anuncios parroquiales. <risa> y ahora sí, vamos a hablar sobre el Festival de Cannes, que de eso se trata este episodio. ¿Qué me puedes decir sobre Cannes, querido amigo Humberto? Bueno, hay, hay una frase, creo que, creo que vale la pena comenzar con la frase célebre de un crítico al que admiro, aunque últimamente está muy comunistoide. Ah, ok. Todos terminan yéndose por ahí. Eh, no, no es el que vos pensáis, es otro. <risa> Pero bueno, en el cual dice, Cannes es el Vaticano del cine y el Vaticano es quien elige a sus santos. Cannes canoniza. Como José Gregorio Hernández. Como José Gregorio Hernández. Hay como varias razones por las que queríamos hablar sobre el Festival de Cannes. Principalmente porque sentimos que el Festival de Cannes es uno de los festivales como más crípticos y misteriosos que hay en la industria del cine. Todo el mundo sabe que existe, todo el mundo ha escuchado hablar del Festival de Cannes. Si es seleccionada una película, la gente lo celebra y todo el mundo lo habla como una noticia... Cuando pasa el Festival de Cannes, todo el mundo está pendiente de las noticias y está pendiente de las fotos que salen y de las alfombras rojas. Pero realmente sentimos que hay como un vacío de información sobre lo que en serio significa el festival, por qué es tan importante, por qué las películas que se estrenan ahí tienen como tanta relevancia cultural. Y queríamos como aclararlo, ¿no? O sea, queríamos hablar de eso claro. porque también nosotros tuvimos que hacer como nuestra cuota de investigación sobre muchas cosas como, por ejemplo, la historia del festival, porque tiene como la, la relevancia que tiene. Sí, porque tiene como esa, esa personalidad, esa presencia mundial en la que se siente que el Festival de Cannes es como... es la santa sede del cine. Exacto. O sea, allí se establecen como que los cánones internacionales del cine. Y yo creo que para una persona que de repente no conoce mucho sobre cine o no está como pendiente de los festivales o de, de los mercados de cine, distribución, etcétera esa persona muy probablemente sepa lo que es el Festival de Cannes y ha escuchado claro. hablar del festival. Entonces creemos que es uno de los festivales como mainstream más importantes de la industria 
Y queríamos explicar por qué lo es, qué lo llevó a ser así. Hay muchos otros festivales muy importantes en la industria del cine, como el Festival de Venecia, como el Festival de Berlín, el Festival de Locarno, de Toronto. Sí, de los grandes cinco, como les dicen, de los, de los Big Five, es el más importante de calle. Exacto. Entonces queríamos empezar hablando un poquito de la historia de Cannes, ¿no? Bien rápido explicar cómo nació para poder ir explicando como con peras y manzanas de qué se trata. Después de hablar un poco sobre esto, eh, la última parte del podcast, para que se queden escuchando, va a ser sobre qué pasó este año en el Festival de Cannes. Estamos en un año muy diferente a los demás, eh, estamos en un año de pandemia y todo se ha visto perjudicado por el COVID-19. Mm. También los festivales, así como los estrenos de cine y tal. Entonces, el Festival de Cannes este año hizo algo como bien interesante con su edición y vamos a hablar de eso más adelante, pero primero vamos a hablar un poquito sobre la historia de Cannes. ¿Qué sabes tú de la historia de Cannes, Humberto? Como para empezar por ahí. No sé mucho. La verdad es que, ¿sabes cuál es como el, la información más absurdamente inservible que puedes tener sobre el Festival de Cannes? Es... ¿Qué? ¿Por qué es una palma? Ok. ¿Eso es lo que quieres saber? <risa> Eso es lo que sé. <risa> ok. O sea, sabes la información. No quieres saberla. Porque a mí me faltaría saber eso. Después, después me puedes explicar. Creo que te puedo explicar después como que por qué es una palma, pero bueno. Ok. Nos vamos al año 1938 y para los que puedan sacar una matemática muy rápida, sabemos que en el año 1939 empezaron a pasar cosas muy importantes en el mundo, llamada Segunda Guerra Mundial. Y en el año 1938 se celebró el Festival de Venecia, que tenía, creo que era su primera edición o su segunda edición o algo así. Y en el Festival de Venecia, que es otro de los grandes festivales de cine en el mundo, en ese momento estaba como muy politizado, ¿no? Entonces ya se veía venir la Segunda Guerra Mundial y el festival estaba completamente enfocado en favorecer películas italianas y alemanas con inclinaciones fascistas. Por ejemplo, ese año, en el Festival de Venecia, la película favorita para ganar era La Gran Ilusión, de Jean Renoir, y terminaron ganando dos películas tipo empate, una película alemana que se llama Olimpia y una película italiana que se llama Luciano Serra Pilota. Y estas son dos películas básicamente propaganda del régimen fascista que en ese momento estaba tomando Europa. ¿Qué pasó con esta edición del festival? Los delegados americanos y franceses que estaban en ese momento presentando películas de sus países se fueron del festival muy indignados porque había tomado completamente una visión política y ellos no estaban de acuerdo porque básicamente se estaba ignorando lo que era realmente el cine y la, la magnitud cinematográfica que podían tener estas películas y se estaba beneficiando las películas políticamente correctas que quería en ese momento el régimen fascista. Entonces, eh, los delegados de Francia y de Estados Unidos se fueron del Festival de Venecia muy molestos y a partir de ahí nació como esta iniciativa de crear un festival de cine entre los mercados franceses y americanos mm. que de alguna manera contrarrestara lo que estaba haciendo el Festival de Venecia y fuera el próximo festival insigne de Europa, ¿no? Entonces se reunió un montón de gente importante, por aquí tengo los nombres, pero bueno, un montón de gente importante. Se reunieron muchos delegados de la industria cinematográfica del cine en Francia y decidieron darle cabida a este nuevo festival y luego de tratar como de escoger varias ciudades entre las que se podía hacer, ellos querían una ciudad que tuviera cercanía con el mar, una ciudad que además pudiera tener como potencial turístico para todos los turistas que iban a llegar y toda la prensa y todas las celebridades 
que en teoría iban a llegar haciendo el festival y fue como se decidió por la ciudad de Cannes, en el sur de Francia. Otras ciudades que estuvieron allí... Bueno, la que más recuerdo en este momento que leí es que la otra que iba a ser parte era Biarritz, que es una ciudad que estaba, creo que en la frontera con España. Sí. Y al final no se escogió Biarritz, sino Cannes. Entonces, el festival en teoría iba a empezar del 1 al 20 de septiembre de 1939 y Louis Lumière iba a ser el presidente del festival en esa primera edición. ¿Qué pasó? 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Así que se canceló el festival, va el festival de Cannes, empezó la Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, todos sabemos qué pasó en esos años. Para la gente, para la gente que dice que el coronavirus no es grave, Exacto. O sea, se canceló Cannes porque hubo la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? <risa> no se va a cancelar por el coronavirus, dime tú. Entonces, esta primera edición obviamente se vio completamente destruida a raíz de la Segunda Guerra Mundial y no fue sino hasta el año 1946, después que terminó la guerra en el año 45, que decidieron volver a hacer el festival. Y esta primera edición se hizo como con bombos y platillos, porque además de ser la primera edición oficial del festival, también fue como una de las primeras fiestas que se hizo en Europa a raíz de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta primera edición se hizo, bueno, o sea, fue una locura, fue una fiesta eterna como de dos semanas y hubo exhibiciones aéreas, fuegos artificiales, desfiles de moda, hubo liberación de palomas. Celebrando, dándole el premio a una película de la Unión Soviética. O sea, pregúntame tú si no estaban celebrando. <risa> Pero bueno, fue como una gran fiesta y así se dio el inicio a lo que conocemos hoy como el Festival de Cannes en el año 1946. Luego por un tiempo hubo como una discusión sobre la temporada en la que se debía hacer el festival porque en el momento se hacía en septiembre, pero mucha gente cuestionaba que para septiembre, por ejemplo, toda la temporada de verano los turistas ya se habían ido de Cannes, eh, empezaba a hacer frío, entonces como que no valía mucho la pena y así. Entonces hubo como muchas discusiones, de repente se empezó a hacer al mismo tiempo que el Festival de Venecia, como en paralelo, pero eso terminó siendo un problema de logística muy grande para todas las, las casas productoras, para los actores, etcétera, porque no podían estar viajando de un lado a otro claro. en la misma semana, ¿sabes? Hubo conflictos de intereses, pues. Y al final se decidió que se hiciera al, más o menos como a mitad, finales de la primavera, en mayo. Hasta el sol de hoy todavía el festival se celebra en mayo y es... Como el festival, uno, bueno, sí, el festival como más importante que abre las temporadas de festivales. Sí. Antes del festival de Cannes tenemos Berlín, ¿no? Sí, Berlín en febrero, enero, febrero siempre. Sundance. Sundance en enero. Y ya. Sí. Y de resto empieza Cannes y luego más adelante para finales de agosto, septiembre, tenemos festival, el festival de Venecia, tenemos el festival de Toronto. Festival de Locarno. El festival de Nueva York. Y bueno, son como los festivales como más importantes. Telluride también. Pero bueno, el Festival de Cannes se decidió hacer en mayo. Luego, adelantándonos un poquito en la historia, por ejemplo, durante la Guerra Fría, los países participantes enviaban una película seleccionada por país, tal cual como si fuera la película, la categoría de película internacional en el Oscar. Cada país decidía por una película que querían enviar al Festival de Cannes. Y como estaban en un periodo de Guerra Fría, obviamente se, se empezó a volver como un tema político, que era de lo que ellos estaban huyendo de antes de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el, el enfoque del festival era más político de lo que se esperaba. Se preocupaba mucho por la socialización, por el patriotismo, por la diplomacia. Y el presidente de Francia estaba como súper metido en, también en la selección de 
de las películas y digamos que no era como lo ideal. Y luego, a partir del año aproximadamente 1972, se canceló esa modalidad y el crítico André Bazán, que en ese momento era parte de la delegación del festival, empujó mucho porque el enfoque fuera más sobre el cine en sí mismo y las participaciones vinieron de las casas productoras, no de los gobiernos. Y así comenzó la idea de que el jurado fuera el que escogiera las películas que enviaban las productoras, no que, por ejemplo, Francia o, digamos, no sé, Italia mandara una sola película, Alemania mandara una sola película, sino que se creó el comité de selección, que es muy importante, del que todavía se habla y del que todavía existe, y pudie, yo creo que vamos a hablar más adelante en este episodio, pero el comité de selección básicamente lo que hacía y lo que hace actualmente es viajar como alrededor del mundo buscando películas en festivales más pequeños o buscando películas con contacto directo con las casas productoras que puedan pertenecer al festival. Y es este comité de selección el que, bueno, valga la redundancia, selecciona las películas que van a ir a la selección oficial de, del festival. Entonces, bueno, esto es como una muy breve historia, muy, muy breve historia Solamente haciendo un highlight como de lo más importante, cómo nació el festival, qué, por qué es lo que es hoy en día. Y bueno, hay como mucha tela que cortar con este tema. Y, y una de las cosas que, que, que puedo, como por lo menos aprovechar que, que mencionabas que hay un comité de selección que, valga la redundancia, son los que eligen. Pero ellos, hay, hay como un dicho que también demuestra lo difícil eh, que es entrar en Cannes y tener una película en Cannes. Casi que nepotismo, diría yo. Un poco, sí. Pero es que tenés que tener un agente de ventas obligatoriamente. Porque si no, nunca te van a ver. Ah, como que, sí. ay, qué coño. <ríe> o sea, esta película de... Pero es que yo me imagino que también tanta gente debe querer entrar. Y el, o sea, el comité de selección son como 15 personas, una cosa así. O sea, no veo como a esta cantidad de gente realmente viendo todas las películas que salen en el mundo. Es como que de alguna manera se las tienen que hacer llegar también, ¿no? Claro, por eso es que, se, por eso es que, que abren como convocatoria... Yo no sé si ellos abren convocatoria para, para enviar a Cannes. Yo no estoy seguro. No sé si es como literalmente el Vaticano del cine que allí es una pequeña familia de gente que entra y que, que figura. Y que figurar en Cannes debe ser ya algo demasiado valioso. Yo lo que creo que debe pasar es que se abre como una convocatoria a nivel como de estudios y de casas productoras de películas que se pueden enviar en cierto momento uh, para ser digamos... Consideradas, sí. Ajá, consideradas. Y luego el comité de selección hace literalmente su selección, porque esa es otra, que el jurado no es el que hace la selección, claro. es el comité. No, y de hecho, el, de hecho el comité lo que hace es como el shortlist de, no sé, enviaron 3.000 películas y el comité selecciona 100 y ya después el señor Terry Presidente. Fremont, <ríe> quien se encarga como de decir, ok, esto va para acá, para la competencia oficial... Esto va para las, una cierta mirada y ya. Podemos hablar de las secciones, por ejemplo. Claro. Entramos como en otro tema importante sobre el festival, que son las secciones. Ustedes pueden ver que de repente se, cuando sale el line-up de películas de Cannes, está como dividido ¿no? en diferentes secciones, tal cual como si fuera, digamos, los premios Oscar, donde tienes, bueno, estos son nominados a Mejor Película, estos son nominados a Mejor Dirección de Fotografía, digamos. El Festival de Cannes funciona de una manera un poquito parecida, cuando se hace la selección oficial, es la selección de todas las películas que van a participar en el festival ese año. La selección es creada por el comité de selección y luego son escogidas, como tú dijiste, hacen como un shortlist de las películas y luego cada año hay un presidente del jurado y hay un jurado diferente por cada sección. 
Entonces, son varias secciones que están conformadas todas dentro de la selección oficial y podemos hablar un poquito de, de esa selección, eh, empezando por la competición oficial. Eh, sí, es la competencia más importante, por lo menos para poner un, una, un ejemplo. En los Oscars tenemos la mejor película, pero también tenemos que decir mejor película extranjera, uh -huh. que son películas importantes. Bueno, no, en, en este caso, o sea, la competencia es donde están las mejores películas. Las mejores películas no, quizás las películas más grandes. Eh, no creo que nunca vayamos a ver como a Michael Haneke, que es un favorito hijo de la casa de Canes en una competencia que es como una cierta mirada, que es otra sección oficial en Canes, pero es una sección diferente a la competencia oficial. Entonces, tenemos la competición oficial. Bueno, se le llama competición, podemos decir competencia oficial. Uh -huh. eh, y son películas que ilustran el cine de autor para un gran público. Es decir, son como las películas más importantes del festival y son las que van a optar por la Palma de Oro. La Palma de Oro es el gran premio de, del Festival de Cannes, es literalmente una Palma de Oro. Y en la competición oficial se dan los siguientes premios. Se entrega eh, la Palma de Oro, se entrega el Gran Prix, que es como el gran premio, se entrega el premio del jurado, luego mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guión. Esos son todos los premios que se entregan en la Palma de Oro. No es como en el Oscar que tienes 20 premios diferentes y tienes que sentarte a escucharlos todos. No. Sí, Todas estas exacto. películas que están en la selección oficial, que están en la competencia oficial, pueden optar por la Palma de Oro. Y en el caso de Jean-Luc Godard, en la Palma de Oro especial, que creo que eso podemos mencionarlo. También, pero bueno. También existe, por ejemplo, la Palma de las Palmas, que yo creo que ahora se llama... Palma de Honor, ¿no? Okay. En el año 1997 se celebró en los 50 años del festival y se entregó el primer premio de la Palma de Palmas, que ahora se llama la Palma de Oro. Se le entregó al cineasta Ingmar Bergman, que en ese momento ya había muerto. Fue una edición del festival como muy importante porque todos los directores vivos que habían ganado Palma de Oro en los años anteriores se presentaron en esta edición y todos juntos le entregaron la palma de palmas a la esposa y a la hija de Ingmar Bergman. Y fue como un momento como súper emotivo. Desde entonces se ha entregado la palma de honor, que luego se le cambió el nombre. Se le ha entregado a otros cinco directores solamente en la historia del festival. A Manuel de Oliveira, a Clint Eastwood, a Bernardo Bertolucci, a Woody Allen y a Agnes Varda. Entonces es como el premio de premios. Eh, es como que, bueno, si tienes una trayectoria lo suficientemente importante es muy probable que te termines ganando la palma de palmas. Pero, digamos, trayectorias de 40 años, de 50 años, o sea, no cualquier cosa. Yo iba a decir que fue, fue esa, esa edición de Cannes en la que se rindió tributo a, a Ingmar Bergman fue especial ¿Qué vas a decir? porque no tenía... No, <risa> porque, no, porque ya Orson Welles no tenía con quién pelear. Ya estaba muerto. Bueno, pero Ingmar Bergman estaba muerto también. Ah, bueno. Y le dieron la palma de palma. <risa> Fuck you, Orson Welles. Mentira, Orson Welles, te queremos mucho, te queremos mucho. Queremos ver Mank de David Fincher. Orson Welles, te amo. Pero bueno, pues sí, este es el premio, el gran premio de... Bueno, no, es, es, hay un gran premio en Cannes, que es el Grand Prix, pero este es el premio más importante, la Palma de Oro. Pudiéramos hacer un podcast solamente hablando de películas que han ganado la Palma de Oro en Cannes, que son muchas. Sí. Así como los directores que han ganado eh, la Palma de Palmas, que también son muy importantes. Por ejemplo, un fun fact eh, sobre la Palma de Oro es que, lamentablemente, y esto habla un poco de la misoginia del festival, 
se la ha ganado una sola directora mujer en la historia. Ever, ever, ever. Ha ganado una sola mujer mm. la Palma de Oro y fue Jane Campion por la película de piano, que, bueno, es una gran película. A quien, por supuesto, cuando Xavier Dolan ganó su premio, fue a la única persona, bueno, la única persona no, pero una de las pocas personas a las que le agradeció. ¿En serio? No vi su... Oh, creo, creo que sí escuché su, su discurso. Exacto. Pero también es interesante porque, por ejemplo, eh, esta niña Ana Paquin, bueno, que en su momento era una niña, que es la actriz de, de piano. Qué gran papel. Ana Paquin se convirtió en la actriz más joven en ganar un Oscar por el personaje que hizo en de piano. Entonces... De Piano fue una película que llegó como para cambiar muchísimos esquemas sobre la cinematografía de mujeres. Lo lamentable es que, digamos, en Cannes sigue siendo el único caso en el que ha ganado una mujer, aunque, por ejemplo, le dieron la palma de palmas a Agnes Bardad, pero ahí me pregunto yo, ajá, ¿y por qué nunca le dieron entonces una palma de oro claro. en su momento? ¿Sabes? Este, pero bueno, cosas que, cosas que pasan. Esto, digamos, es importante también hablarlo porque así como el Festival de Cannes es muy importante para la historia del cine... También ha habido como muchísimos problemas alrededor del festival sobre las cosas que han pasado y sobre acusaciones de acoso sexual, etcétera Y un poco como la bro culture que hay como alrededor del festival, que yo en lo personal no la ignoro y siento que es muy importante reseñarla porque, digamos, como el mundo está cambiando, todo está cambiando, yo espero que la verdad festivales como este también se monten en la ola y digan, mira, hasta aquí llegamos sobre este tema vamos a empezar a premiar a mujeres y vamos a darle financiamiento a mujeres porque tenemos que hacer eso. El festival no solamente vive del de cine de los hombres. Claro. Es que yo creo que uno se pone a ver las selecciones de todos los años y no deben haber demasiadas películas en una competencia oficial. No sé, Naomi Kawase, que, que siempre la consideran porque es como una favorita del festival, pero son muy pocas. O sea, no es como, sí. no es como tener a Michael Haneke casi todos los años con todas sus películas o sí. Ken Loach. En su momento Scorsese, que entró siempre. Exacto. Digo, muchos directores que se la pasan metidos en el festival, todos los de la ol nueva ola francesa, Jean-Luc Godard todavía es parte del festival, o sea, todavía entran sus películas en el festival. Sí, de hecho a Jean-Luc Godard le, le deben tanto como pleitesía, sí. eh, le rinden tantas pleitesías porque el tipo es muy importante y todo, pero en la, con la última película que tuvo en la selección oficial, tuvieron que inventarse literalmente. ¿La de Adiós al Lenguaje? Eh, no, esa fue ante, la, la anterior, esta es el libro de la imagen, okay. que creo que está en Netflix, por cierto, súper raro. <risa> Tuvieron que inventarse literalmente un premio, o sea, la palma de oro especial, porque no le dieron premio a él. <risa> Para Jean-Luc Godard. <risa> es que yo me imagino que si tú eres Jean-Luc Godard, tú llegas a Cannes y dices, bueno, mano, pero o sea, tú qué quieres que yo haga? ¿Quieres que participe con todos estos directores de 20 años que nadie nunca ha escuchado en su vida? ¿Quieres que yo esté al mismo nivel de ellos? O sea, yo siento que Jean-Luc Godard vive... Como al lado del palacio Luis Lumière. Y Ken Loach como mascando el agua. Como o sea, que mano y yo no cuento. O sea. Exacto. ¿Y yo qué? ¿Dónde está mi justicia? Bueno, para poner un poquito en contexto. Para los que no conocen, por ejemplo, el cine de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard es un director francés que fue uno de los precursores de la nueva ola francesa de los años de finales de los 50 y de los años 60 en Francia. Eh, la Nueva Ola Francesa fue un movimiento de cine en Francia que fue muy, muy importante para la historia del cine 
Y es un director que sigue vivo, sigue haciendo películas, tiene como no sé cuántos años tiene ya, como 80, 90 años, no sé. Pero sigue siendo un, un director que está, que está moviéndose y que sigue tratando de hacer cosas nuevas. Una de sus últimas películas la hizo en 3D y, digamos, estos son directores que, que han pasado 50 años, 60 años haciendo cine, pero siguen queriendo innovar y siguen queriendo revolucionar de alguna manera el cine. Jean-Luc Godard es uno de los personajes más interesantes que ha pasado por, por el Festival de Cannes. Por ejemplo, hubo un año, que ahorita no me acuerdo cuál, hubo un año en el que el gobierno de Francia quiso sacar a Terry, el, el que es el delegado ahorita, bueno, que fue el delegado en su momento. Terry Fremont. No, pero fue a otro, fue a otro. Bueno, eh, olvídenlo, no tengo el nombre ahorita, pero vamos a echar el cuento igual. El delegado en de su momento era un, era un director de cine también, que era muy querido en Francia, y el gobierno mandó a sacarlo de la delegación oficial y se dio como toda una polémica porque todos los directores que estaban en la competencia oficial estaban a favor de que, se, de que mantuvieran a este delegado en el festival porque además era como una patada en la cara como decir, epa, yo soy el gobierno y yo puedo hacer con este festival lo que a mí me dé la gana y si quiero sacar a un delegado lo voy a sacar, no me interesa. Porque este era un tipo que estaba como siendo muy polémico, como retando un poco al gobierno de Francia sobre decisiones políticas que estaban tomando. Entonces, básicamente, se volvió un tema político, ¿no? Claro. Pasó de ser un tema cultural a ser un tema político. Se empezaron a hacer protestas en la calle, protestas así en el país entero sobre que esto no podía pasar. Y aún así, eh, decidieron hacer el festival y cuando lo estaban haciendo, ese año, tenía que presentarse... Digamos, estaba la, estaba la competencia oficial de películas pero la mayoría de los directores decidieron sacar sus películas de la, de, de la programación porque no querían apoyar lo que estaba pasando en, tras cámaras del festival. Pero aún así hicieron el estreno, aún así siguieron con el festival y cuando estaban tratando de proyectar la primera película, literalmente Godard y creo que otros dos directores, no recuerdo los nombres ahorita, se pararon en la pantalla y agarraron las cortinas y trataron de cerrar las cortinas para que no se viera la película. Empezaron a gritarle a todo el mundo como que, bueno, pero ustedes qué hacen aquí, pero ustedes no son parte de la lucha, la huelga, ta, 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 ta que no sé qué. Y se tuvo que cancelar el, la edición del festival. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yeah. Es un director muy importante. O sea, viste, acá... Y por ahí, por las, las malas lenguas, dicen que hizo llorar a Agner Barda. No puede ser. ¿Ah, sí? sí en, ¿Para bien o para, para mal? mal? Para mal. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Creo que lo dice en la película esta de Agnes que se llama eh, Visages, eh, bueno, eh, Faces Places. Uh -huh. La última que es que, bueno, la penúltima creo que fue que sacó Agnes. Hay un pedacito en el que me está contando que ella le tocó el timbre a Jean-Luc y él no la atendió. Uh -huh. Algo así fue. Y la gente lo odia. La audacia. <risa> la audacia. La audacia. Estábamos hablando, Humberto, porque no fuimos completamente del, del camino, pero estábamos hablando de las secciones del Festival de Cannes. Sí, de las elecciones oficiales. Estábamos hablando de la selección oficial y sobre las secciones dentro de la selección oficial. Entonces tenemos la competición, que es la competencia oficial, por la que los cineastas eh, compiten por la palma de oro, los actores también. Por cierto, otro fun fact sobre la competencia oficial y la palma de oro es que en el año 2013 pasó por primera vez que la Palma de Oro se le entregó a tres personas al mismo tiempo. Normalmente la Palma de Oro se entrega a una sola persona, que es el director de la película que gana la Palma de Oro, pero ese año se entregó a tres personas al mismo tiempo, a un director y dos de sus actrices, 
protagonistas. ¿Sabes quién fue? Ah, uf. Yo, yo sé que tú sabes. Eh, Abdelatif Kekiche con eh, Lia Sidú. Con Lia Sidux y Adel Exarchopoulos. Eh, probablemente estamos pronunciando todo mal, pero <risa> es el director y las dos protagonistas de La vida de Adel, que luego en inglés se llamó Blues the Warmest Color. Y ese año esta película se presentó en Cannes, luego estuvo nominada como Mejor Película Extranjera en el Oscar. Creo que no ganó, ¿verdad? No, no. Ese no. año. Eh, pero bueno, ganó la Palma de Oro y se decidió entregar tres palmas de oro como para Mejor Película a estas tres personas. Lo cómico es que normalmente se entrega una sola palma de oro que en el festival se, se entalla, ¿no? o sea, se, se inscribe con el nombre de los, de, del ganador, del, del director ganador, y hay como una segunda palma de oro que está ahí como de backup por si le pasa algo a la primera. Pero ese año tuvieron que hacer una nueva en medio del festival. O sea, en medio de la semana del festival tuvieron que entallar una nueva, tuvieron que crear una nueva palma de oro porque ya se sabía que se le iba a dar el premio a estos tres, a estos tres personajes. Y es la única vez que ha pasado, sí. Súper raro y súper... O sea, a pesar de que la película la tildan de cosas súper chimbas porque de la TIF que chiche o que quiche, no me acuerdo cómo es que se pronuncia el nombre de él, es un ser chimbo. Sí. Pero coño, me parece súper necesario y súper bien que le den premios a ellas también, porque creo que la película la cargan ellas. Sí. O sea, no hay más nada... Sí, la película no es posible no sin ellas. No hay más ellas. nada valioso en esa película que no sean ellas dos. Sí. En conjunto. Juntas. Exacto. O sea... Ni una sola, ni la otra sola, o sea, las dos. Exacto. Y luego también de esa película podemos, podemos decir que, que salió la gran canción de las discotecas LGBTQ del mundo, que es I Follow Rivers, de... ¿Cómo se llama? Eh, Liki Lee. I, I follow... De Liki Lee, exactamente. De Liki Liki. <ríe> Senda canción de rumba... De rumba... Eh, underground europea. Pensé que ibas a decir la bachata que baila eh, Adele Exarchopoulos no, vale. en la escena esa con el tipo no. que se coge. No, I, fo I follow rivers. I follow rivers. Sí, claro. Canción icónica, icónica de la comunidad LGBT. Yo pensé que ibas a decir Romeo y que y el icono de, de, de la música salió de que es Romeo Santos. Con Don Omar. Bueno, vale, nos estamos saliendo mucho. Competencia oficial, ya hablamos suficiente sobre la competencia, pero hay otras secciones dentro de la selección oficial, como, ya la mencionaste anteriormente, Una Cierta Mirada o Uncertain Regard. No, soy muy malo en francés. Sí. Pero digamos que se llama Una Cierta Mirada. Sí, también en, en la selección oficial que ya son como secciones que no están... O sea, están dentro de todo lo que es la selección oficial, pero no compiten por la palma de oro. Está esa sección, está la sección fuera de competencia, que es como películas muy importantes dentro del año cinematográfico. Ahorita no puedo pensar en ninguna, solamente Mad Max, que fue todo un hito. La gente decía, Dios mío, no puede ser, van a estrenar Mad Max en Cannes, denle la palma de oro a esa mierda, ¿por qué le, le van a dar la palma de oro? <risa> y estaba fuera de competencia. Y estaba fuera de competencia. Maldita sea Mad Max, o sea, Mad Max se merecía todo. Exacto. Todo. Fuera de la palma de oro está la Cine Fundación. Básicamente son películas, es una selección de películas de escuelas de cine. Exacto. Fue una de estas como iniciativas que se creó en, en la historia del festival para poder apoyar el cine joven, el cine que estaba saliendo de las escuelas de cine. Y es muy importante. Eh, sí. Yo creo que tú puedes hablar, por ejemplo, de la que fue seleccionada en Venezuela. Sí, de hecho hay como dos, hay un dato 
súper genial sobre la cinefonación. Bueno, y en la competencia, en la competencia hemos tenido películas venezolanas, de hecho hubo una ganadora de la Cámara de Oro en su momento, que fue la señora... Oriana. Margot Benacerraf. No, Oriana. No, o, o sea, yo estaba hablando de, de Araya con... Ah, verdad. Pero Oriana también ganó Cámara de Oro, ¿no? Oriana, no me acuerdo si fue que no. estuvo nominada, pero no estoy seguro. Pero bueno, Margot Benacerraf que es la directora, una de las directoras más importantes del cine venezolano, estuvo en el festival hace muchísimo tiempo. Esa película es que de los 50, más o menos. Araya, sí. Y bueno, hablando de la cinefundación, es como decía Oriana, es cine hecho por escuelas de cine. Y en el 2016 o 2015, no me acuerdo cuándo fue, estuvo seleccionado Héctor Silva Núñez con su corto anfibio por parte de la Escuela de Cine y Televisión de Cuba. ¿Quién es Héctor Silva Núñez? Héctor Silva Núñez es uno de, un, uno de los directores más importantes y más interesantes actualmente del cine venezolano. Es maracucho, bueno, es de Cabimas, y es uno de los tipos más interesantes. De hecho, después de, de hacer este corto, él hizo un corto que se llama El Destetado, The Foreign Body, que estuvo en la selección oficial de cortos del Toronto International Film Festival del 2018. Es un tipo súper genial. También estuvo en esa, en esa sección, como para, para finalizar, también estuvo otro maracucho, que esta vez sí fue con una escuela venezolana. O sea, Héctor estuvo con la Escuela de Cine y Televisión de Cuba, okay. la ICTV. Pero creo que un par de años después estuvo Michael Labarca, otro maracucho, con su película, con su corto, culpa probablemente. Bueno, pero ¿qué pasa con Maracaibo? Guau, pues? <risa> bueno, no sé. Mara, esa gente está activa, esa gente está demasiado activa. A ver si la NC se pone las pilas, porque... <risa> la NC es mi alma mater, por cierto. Estábamos hablando de Michael Labarca, también cineasta venezolano, que también entró con la Cine Fundación. Entró en la Cine Fundación con una escuela venezolana, con la Escuela de, sí. la escuela de Medios Audiovisuales de Mérida, la EMA. Entonces es la primera escuela venezolana en figurar en Cannes. También sobre, sobre la EMA, por ejemplo, se hizo un corto con un estudiante de la NC, Alan Oep, eh, fue, una, fue un corto entre la NC y entre la EMA. La NC es la Escuela Nacional de Cine de Caracas y la EMA es la Escuela de Medios Audiovisuales, ¿no? De Mérida. Sí, sí. Se llama así. Bueno, se hicieron un corto en conjunto que se llama El Retrato y este corto también no participó en la Cine Fundación, pero entró en el Short Film Corner de Cannes. Entonces hay como un par de, de directores venezolanos jóvenes que ya presentaron su trabajo en Cannes y bueno, esperemos que todos los que siguen, ¿no? Y yo creo que hablando de eso podemos pasar a la otra sección, que es la Cámara de Oro. La Cámara de Oro es una sección en el festival eh, donde se presentan las óperas primas. Bueno, se da un premio a la mejor ópera prima de todas las secciones, todas las que están participando. Y en el año 1985, que esto era de lo, que, lo que nos confundimos antes de lo que yo iba a hablar, fue que ganó la Cámara de Oro la película Oriana, de Fina Torres. Dice mi mamá que mmm, mi nombre... <ríe> Viene de la película Oriana. Yo nací en el año 93 y Oriana es del año 84. Es muy cómico porque hace poco salió como esta, eh, no sé si viste como esta, como una, una página en internet, sí, fue una página en internet en la que podías poner tu nombre y solamente tenía como la base de datos de nombres venezolanos desde el año 1920, los últimos 100 años de nombres venezolanos. Ah, Sí, sí, sí. Y una amiga que se llama Oriana Mejías puso su nombre, Oriana, y salió como que el spike de nombres Oriana a partir del año 1984 por la película de Fina Torres. Entonces es muy probable que yo me llame Oriana por la película Oriana de Fina Torres. Yo luego conocí a Fina Torres en una edición del festival de, 
del FECIBE, que es el festival de cine que se hacía en Puerto Ordaz, en mi ciudad. Ah. Y, y bueno, tuvimos ahí un momento como medio incómodo <risa> en el que yo le digo, me llamo Oriana, y un amigo que estaba ahí conmigo le dijo, le dijo oye, Fina, ¿en qué año? No, no, me preguntó a mí, Oriana, ¿en qué año naciste tú? Y yo, en el año 93. Y Fina como que, ah, sí, mi película es del año 84. Y yo, bueno, sí, probablemente me llamo Oriana por tu película. Y ella como que, ah, sí va. Y siguió con su vida. Saludos. Saludos. Digo, yo me imagino que esto le debe pasar mucho, ¿no? O sea, pero bueno, mi mamá dice que sí, que en efecto fue por la película Oriana. Luego mi mamá dijo que era por Oriana Falachi. En fin, digamos que me llamo Oriana por una película venezolana. Y la verdad, yo, yo estoy bien con eso. Yo puedo vivir con eso. Súper increíble, porque Fina Torres es... Bastante. Es increíble. Sí. Como mi papá, que me puso mi nombre por un escritor famoso, porque él dilucidó mi futuro. Ah, sí. Entonces me puso Humberto por Humberto Hueco. <risa> este es el nivel de chistes que hacemos en este podcast, amigo, de verdad. Hasta esto llegamos. <risa> bueno, Humberto Hueco. Entonces, Oriana de Fina Torres, película venezolana que ganó la Cámara de Oro en 1985. Gran película, si la pueden ver. La verdad, en este momento no estoy muy segura en dónde está disponible. Yo sé que en su momento estaba como abierta en YouTube, se podía ver en YouTube. No sé si sigue en YouTube, eh, ahí fue donde la vi yo, pero bueno, esperemos que se pueda ver. ¿Y cuáles otras secciones pudiéramos hablar? Porque quedan un par por allí también interesantes. Sí, o sea, además de la, de la Cine Fundación y este premio que se entrega a la Cámara de Oro, bueno, también está en la, en la Palma de Oro para la sección de cortos, de cortometrajes, que es una competencia de cortometraje. También está el Cannes Classics, que normalmente es donde se presentan todas las retrospectivas de directores muy importantes en la historia. No sé, han tenido mil y un directores a los cuales le han rendido tributos en la selección de Cannes Classics. También se presentan copias restauradas de películas, Exacto. documentales sobre cine, por ejemplo. Es una sección bien interesante porque es como una sección de ellos para ellos, ¿sabes? Mm. Entonces, como que presentan lo que se ha restaurado, homenajes hacia directores o hacia, hacia ciertas películas, pero bueno, también está interesante. Y bueno, fuera de, la, de lo que es la competencia oficial o la selección oficial, perdón, hay otras secciones paralelas que son muy importantes que quizás presentan como un poco más de riesgo en cuanto a, a sus estándares de selección. Son quizás películas mucho más riesgosas, que, que presentan como un, algún tipo de innovación narrativo o cinematográfico. Una de ellas, siendo la Semana de la Crítica, para mí una de las mejores secciones, y también tienen como que su, su, su selección oficial, por así decirlo. ¿Y qué directores han pasado por, por, la, por la Semana de la Crítica? Como por nombrar algunos. Han estado Chris Marker, que es como uno de los tipos directores ensayistas más importantes de la historia. Estuvo Jean-Marie Straub y Daniel Juliet, que son otros directores franceses muy importantes. Hasta estos años que, no sé... Jack Audiard, Kevin Smith, estuvo Andrea Arnold. ¿Kevin Smith? ¿Con, con sí. qué? Creo que Kevin Smith estuvo con esta película del que es como en una tienda. Eh, me olvida. Pasa ¿Todas? Que no sé, del cine de él. <risa> Clerks. Eh, Clerks. Clerks, exacto. <risa> qué bueno, no me Ajá. imagino Kevin Smith en, en Cannes con Clerks. Pero bueno, sí, puede tener sentido, puede tener sentido. Bueno, imagínate tú. Sí, él estuvo, no sé si fue con Clerks, probablemente no fue con Clerks, no me acuerdo, 
pero él estuvo con una, en una de sus películas en esta sección. Y bueno, es como una de las selecciones más interesantes que tienen todos los años el festival, porque hay como más cosas más de riesgo. No son como películas tan de corte clásico, como puede ser, no sé, Haneke, etc. Sí. Y la otra, la otra sección importante que creo que, que vale la pena mencionar es la quincena de realizadores, que es también otra sección paralela y también presenta películas de mucho riesgo, películas que no figurarían en una competencia oficial por, por ese tipo de cosas. Y han tenido películas de George Lucas, de Ken Loach, de los hermanos Darden. Cuando no eran como parte de esta competencia oficial, han estado en la quincena de realizadores. Y la quincena de realizadores tiene como, tuvo, quería como mencionarlo, a Oliver Pérez, que es uno de los tipos más interesantes del cine francés. Es, él fue como el, el director artístico de la selección. Y es un tipo que ahora es productor y mierda. Ah, o sea, ha estado en la producción de películas recientes como Personal Chopper. Estuvo en la producción de Portrait of a Lady on Fire. Oh, nice. Entonces es un tipo interesante. Y de allí viene como que esa, esa premisa de, y ese, ese rigor de selección que es muy diferente a la competencia oficial. Entonces está interesante. Es que creo que ahí está como parte interesante de lo que presenta el festival, porque realmente lo que, lo que ellos proyectan y, y el mensaje que tiene el festival hacia el mundo es que el objetivo del festival es fomentar el desarrollo del arte cinematográfico en todas sus formas. Claro. Y crear y mantener un espíritu de colaboración entre todos los países productores de películas. Entonces... Es uno de los festivales más interesantes en este tema porque apoyan el cine de autor, apoyan el cine también comercial, apoyan el cine documental, apoyan las, las iniciativas de estudiantes de cine y hacen como todos estos eventos alrededor del mundo para que la gente pueda tener acceso al cine. Por ejemplo, cuando se hace el festival en Francia, a, abrieron como una especie de, de sala como al aire libre al lado del mar en la que todo el mundo puede tener acceso o sea, si sacas como un ticket que es gratis, puedes tener acceso a ver películas allí. O por ejemplo, también que siempre la película que abre el festival también se proyecta en todas las salas de cine de Francia. Mm. Entonces, son como accesos que tiene la gente hacia el cine a través de este festival que creo que lo hace realmente uno de los más interesantes porque primero tiene el poder adquisitivo para poder lograr esto, ¿no? O sea, es un festival que si, por ejemplo, tú eres un director emergente y te seleccionan como, como, no sé, puede ser este, para una cierta mirada o en general como en la selección oficial o en alguna de las otras secciones, el festival tiene como el poder adquisitivo por la importancia que tiene de poder llevarte a ti, a tu equipo de producción, a la gente que tú necesites a participar mm. en el evento, ¿no? Y esto crea que ese poder adquisitivo que tienen, digamos, el dinero que, que tiene el festival hace que todos estos otros pequeños eventos sean posibles, ¿no? alrededor del mundo. Claro. Por ejemplo, hicieron el, el festival de la semana del Festival de Cannes en Buenos Aires. No sé si has, no sé si has podido ir. Sí, siempre se hace. Pero también ahora la están haciendo en Hong Kong y creo que también en Bucarest, creo. Y está interesante porque es el mismo Thierry Fremont sí. que, que viene como a presentarla, viene como a abrir la, la semana. Está bien. Sí, eso, eso está interesante porque realmente... Siento que Cannes, que esto es como parte de lo que lo hace un festival tan importante, es que vive como en una eterna búsqueda de las formas de, de expresión de directores de todos los países, ¿no? Y realmente el comité de selección viaja por todo el mundo buscando estas nuevas voces 
o estas voces interesantes que pueden salir de la cinematografía de cada país. Y creo que eso es una de las cosas que realmente lo hace como tan especial. Por ejemplo, no hemos hablado de esto todavía, pero la, la selección del año pasado, el 2019, fue muy importante. Primero porque fue una selección en la que participaron más de 35 países que tuvieron cabida en el festival. Y segundo porque salió la gran película del año que fue Parasite. Además aquí entra otro fun fact. Solo dos películas en la historia del festival han ganado la Palma de Oro y luego ganaron Mejor Película en el Oscar Parasite el año pasado de Bong Joon-ho en 2019 y Marty de Delbert Mant en 1955. Entonces, ganar la Palma de Oro es un big deal, pero luego ganar también Mejor Película es una cosa que, que literalmente ha pasado solamente dos veces porque tiene que ser una película, siento yo, que, que tenga esa mirada particular que busca Cannes y que tenga... El que tenga la llegada a un público internacional como es el Oscar. Sí, o sea, tienes como que ser bastante, no voy a decir crowd pleaser, pero sí tienes que ser bastante película para todo. Sí, exacto. <risa> Porque, por lo menos, no sé, me acuerdo de Amor, sí. que ganó la Palma de Oro, si no me equivoco, en el 2012. Estuvo nominada a Mejor Película en los Oscars del año siguiente. Y Mejor Película Extranjera. También. Mejor película extranjera. Bueno, creo que lo ganó Mejor película extranjera y estaba también en Mejor película. Sí. Pero no ganó. Porque nadie quiere ver a dos viejitos pasarla mal. Bueno. Sad. Muy buena película. Muy buena película. <risa> buena película, pero coño, me, me tira por un hueco. Sí. Pero bueno, estas son como una de las cosas que hacen realmente como esencial e importante al Festival de Cannes. Siento yo que es que no le tienen miedo al cambio. Además, sus secciones y sus proyecciones están como en una constante evolución para poder adaptarse a los tiempos en los que están. O sea, a través de los años han creado nuevas secciones, han visto cómo ha cambiado el mundo y qué es lo que necesita la gente. Digo, también hay como ciertos aspectos que no son tan buenos del festival, como lo que hablábamos anteriormente de tema de la presencia de las mujeres, de que también el festival ha sido un lugar que ha sido como una especie de nicho para que los productores hagan marramuseas y hagan, cometan <risa> acosos sexuales, por ejemplo, como en el caso de Harvey Weinstein. O sea, mucha gente decía que, por ejemplo, Cannes era como el paraíso de Harvey Weinstein. Era, una, era el festival donde él cometía como todos sus actos más chimbos, pues. Sus marramuseas. Sí, sus marramuseas. Y realmente, digo, esto, esto está muy mal, porque es como una cultura que se ha ido creando alrededor del festival, mm. sobre todo con los productores americanos, que es como que dicen, bueno, vamos a Francia y vamos a volvernos locos y vamos a hacer lo que nos da la gana. Y ya como que, se, digo, a, ahora, después de todo lo que pasó con el movimiento Me Too y con Harvey Weinstein, fue que el festival como que le puso un ojo, o públicamente le puso un ojo, a este tema, porque están conscientes de que es algo que pasa. Y creo que, creo que también como desde hace dos o tres años estaban como más rigurosos con, con la selección. Sí. O sea, me acuerdo que en el 2017 estuvo... Era Europa. Europa y habían como dos películas de Estados Unidos, que sí, Good Time y la última peli de, de Noah Baumbach. En ese momento, no me acuerdo cuál es, The Major Read Stories. Sí. Y la gente dijo como que maldición, en este festival, o sea, ahora lo que programan es lo mismo y lo mismo siempre y los mismos directores y dónde está la o sea dónde está el festival que de verdad uno asistía anteriormente digo uno la gente que siempre ha ido a, a Cannes pues y el año siguiente se como que se retractaron nosotros pues todos los años nosotros exactamente 
Y el año siguiente fue mucho más diverso, exacto. Y el año siguiente fue muchísimo más diverso, donde ganó Shoplifters, que, que esta película es Hirosa Kukureda. Está en Netflix, por cierto, la pueden ver. Exacto. Entonces estaban, no sé, muchas películas asiáticas, habían películas de Europa, pero no sé, de algún lugar alejado de Turquía. Eh, o sea, estaba Nuri Balchzilan, que es un tipo que siempre ha estado en Cannes y era buenísimo que regresara. O sea, ese tipo de cosas, pues, que, que habían como más variedad, no eran siempre la élite de directores de Cannes, que siempre figuran todos los años. Sí, y poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco se ha ido, se ha ido abriendo el festival a nuevas visiones, a nuevas voces, a a nuevos directores. Eh, también hay que decir que el festival, por ejemplo, ha sido como una, un trampolín para muchísimos directores que hoy en día nos parece que, que como que siempre han sido famosos, ¿no? que siempre han sido importantes, que siempre han estado presentes, pero la verdad es que ha sido como el festival que realmente les ha dado como esa, esa piedra de salida. ¿no? Este, por ejemplo, pudiéramos hablar de Wong Kar Wai, que en su momento presentó Happy Together y fue como la película que lo lanzó más como al estrellato, por lo menos los hermanos Cohen. A Pichapón. A Pichapón también, que bueno, tú conoces más de su, de su filmografía que yo. Sí, es raro que un festival como tan inmenso como Cannes vaya a programar algo y en el 2010 le dieron una oportunidad y, coño, es uno de los directores más importantes de, de, de nuestra de nuestros tiempos. Luego, por ejemplo, se, empe se le empezó a dar como también importancia a las películas de, la de lo que era la Unión Soviética en su momento, películas de Europa del Este, que hasta el momento habían estado como súper, digamos, como limitadas por, el mismo, por las mismas herramientas que no podían tener acceso en sus países, y por lo menos uno de los directores que se presentó en Cannes y que saltó como muchísimo al a la palestra fue Mirko Sturica, con su peli Underground, por lo menos también Matthew Kasovitz de La Hain, El Odio, fue otra película que también lo logró en Cannes. Estaba diciendo antes que, por ejemplo, los hermanos Cohen también presentaron Barton Fink en su momento, que creo que es una película de los 90, al principio de los 90. O sea, Cannes también es como que el gran padre de la nueva la romana. O sea, todos estos directores, Cornelio Porumbuyu, eh, Christy Puyú. El Gato Pardo se presentó en Cannes también, ¿no? En su momento. Creo que sí. Pero bueno, eh, por lo menos hablando de directores americanos, Tarantino, por ejemplo, presentó Pulp Fiction en Cannes. Creo que, es, creo que ganó ese año, sí, ganó algo ese año. Y a partir de ahí, como que también, eh, bueno, mucho antes fueron entrando también Scorsese, Steven Spielberg tuvo, tuvo cierta cabida también en el festival. Entonces, digamos que, que, que la mayoría como de los, de los directores... De renombre, los directores importantes de la, del cine americano y del cine mundial, del cine francés, del cine italiano, del cine alemán, del cine asiático, que creo que sobre todo en los últimos años ha sido como súper importante el cine asiático en el festival, sí. llegan a Cannes y lo que trae Cannes es mucho, ¿no? Primero trae proyección. Todas las películas que son presentadas en la selección oficial son vistas de una u otra manera. En Cannes, a Cannes van los principales y más importantes críticos del mundo, los principales distribuidores, los principales productores, toda la gente que está buscando como su nueva próxima joya va a Cannes, ¿no? Están presentes en Cannes. Exacto. Entonces, que tu película se presente ahí, así tú seas un director, no sé, un director de un país que nadie conoce, en el, en el, en el fin del mundo, en África o en donde sea, si te presentas en Cannes, en la selección oficial, es muy probable que te vayan a ver gente muy importante. 
Y esta gente importante significa medios, significa herramientas, significa dinero, significa apoyo, significa muchas cosas que para un director nuevo puede ser como el cambio de su vida completamente, ¿no? Este, Exacto. Y, y esto es como lo que trae. Luego también trae mucho estatus. Trae un estatus sobre todo para los actores que, que tienen que ver en las películas. Eh, caminar la alfombra roja de Cannes eh, es icónico. Cannes además tiene sus famosas escaleras de... Bueno, de, de, de 24 escalones que tienen que caminar todos los, todos los artistas y tienes como esa ola de, de fotógrafos abajo tomando fotos. Y esto es parte como de todo el movimiento, ¿no? Sí, ahí nadie va como un mamarracho. No, exacto. <risa> nadie va como un <risa> mamarracho todo zarrapastroso a caminar no. la alfombra roja de... <risa> es, parte, es parte del estatus y del estilo de vida que da ir a Cannes, ¿no? Tú sabes que si vas a Cannes vas a pasar una o dos semanas muy interesantes de, de conexiones con mucha gente, ¿no? Entonces creo que es un festival que impulsa carreras y que, y que impulsa vidas, o sea, porque hay, hay directores que literalmente si no fuera por Cannes todavía no estuvieran como tan arriba como están, ¿no? Y que si tienes suerte, y mucha, mucha suerte, puede ser que Greg Williams te tome fotos en una lanchita comiendo pasta con Jake Gyllenhaal. Uf, en, en blanco, blanco y negro, negro, tomando directo de la botella. Uf, <risa> qué, buen, qué buen fotógrafo. Greg Williams es un fotógrafo que, que es como el fotógrafo oficial de Behind the Scenes. De festivales. Bueno, él, él trabaja realmente... Sí, pero él trabaja realmente con, con, ciertas, con ciertos estudios. Sí. O sea, no le toma fotos a todo el mundo. Le toma fotos, ponte a los actores que presentan de películas de, no sé, por decirte algo, Paramount. Solamente Paramount, o solamente Universal, o Guaraguara, no sé. Eh, gran fotógrafo. Creo que, creo que es mi, mi fotógrafo favorito. Qué chimbo, ¿no? <ríe> Qué chimbo, qué coño, la madre. Tengo que tomarle hoy fotos a, a Jake Gyllenhaal comiendo pasta en la lancha. Sí. Pues. Adam Driver en su cuarto... Eh, o metido en la piscina dos minutos antes de ganar una palma de oro ay, ay. Qué, qué broma, ¿no? <risa> <risa> todos los días, lo mismo ay, Dios por lo menos, una cosa que me preguntaba en, en su momento me preguntaron esto sé que suena muy lugar común y que me han estado preguntando tal cosa pero literalmente una vez hice unas historias sobre canes y me preguntaron como dos personas o sea, literalmente como dos personas ¿cuál era como la importancia de canes en el Oscar? ¿no? Entonces, eso es como una pregunta tricky porque las películas que pasan por Cannes son muy importantes eh, para la cinematografía mundial, pero muchas veces los Oscars son como otro tema, ¿no? O sea, el Oscar es una competencia por sí sola que existe en un cierto mundo de cierta manera y bajo cierto estatus bajo cierto y no todas las películas que se presentan en Cannes van al Oscar. También hay que decir que, por ejemplo, las películas que se estrenan en Cannes se estrenan en mayo y los Oscars son al año siguiente, en febrero, este, más, casi siempre en febrero. Y una película tiene que hacer de verdad una campaña muy grande o tiene que ser una muy buena película como Parasite para sobrevivir desde mayo hasta diciembre, enero, febrero a seguir siendo relevante como para ganar Oscars. Mm. Entonces ahí hay como una gran diferencia. Por eso es que de los grandes creo que Venecia es como más... Es más prolífico en, en, no sé, en cuanto a mandar películas para los Oscars. Claro, porque está en una fecha más cercana. Sí. Y está en una fecha cercana a la época de premios, mm. que es el último trimestre del año. Octubre, noviembre y diciembre son los meses como en los que se estrenan películas para el Oscar. Entonces esa es como una de las diferencias, ¿no? Entre Oscar y, y Cannes. Eh, porque también Cannes presenta un cine mundial, un cine muy diverso, un cine de repente de películas pequeñitas, pero que significa mucho para la cinematografía de X país. 
Y bueno, ya sabemos que los Oscars son de películas muchísimo más grandilocuentes, de estudios muy poderosos, entonces no siempre es el caso, ¿no? Entonces son dos presentaciones... Mucho más eh, America-centric. Sí. O sea, no tiene, nada, no tiene como mucha cabida una película que hagan, no sé, a Pichapón, Wiraceta Cool, que ganó la Palma de Oro y... y y deslumbró a todos con una ovación de pie por 48 minutos, ¿no? Sí. No es lo mismo. Y luego también ahí podemos entrar a hablar de distribuidoras y del poder que tienen las distribuidoras para llevar películas a canes y que eso viene con mucho dinero detrás, en fin. Son como muchas cosas. Luego, más adelante, Humberto y yo queremos hacer un episodio sobre los otros festivales cuando empiece la temporada de premios. No sabemos cómo va a ser este año. Ya sabemos que el Oscar el año que viene creo que lo movieron para abril, una cosa así. Pero vamos a ver qué pasa este año con Venecia, Telluride y Toronto, que son como de los festivales más importantes de la temporada de premios. Cuando lleguen esos festivales vamos a ver si hacemos un episodio hablando de eso, porque estos son festivales que abren la temporada de premios y que son muy importantes para la cinematografía mundial. Pero queríamos hacer un episodio específicamente sobre Cannes porque es su propio mundo. Entonces... Queríamos como explicar como qué tenía que ver Cannes con la cinematografía mundial. Entonces, bueno, eso es básicamente como qué hace importante Cannes. Es una mezcla de muchas cosas. Y bueno, yo creo que ya para ir como, como, como cerrando, no sé, te pregunto a ti qué peli podéis recomendar de los últimos tres años de Cannes a la gente. Que, que vos hayáis dicho, coño, esta mierda es muy valiosa y la gente la tiene que ver. Mira, la verdad... Eh, justamente estaba viendo como la lista de las últimas que han ganado. Hay de esta lista dos películas que quiero ver que no he visto, eh, sin embargo que tienen como opiniones como muy encontradas. Y una es The Square, uh -huh. que fue la que ganó en el año 2017. Uh -huh. Y la otra es I, Daniel Blake, del 2016. Estas dos películas tuvieron como muchísimo buzz en su momento, yo no las he visto, pero las quiero ver. No sé si serían como las que puedo como recomendar, en todo caso, recomendaría Shoplifters de Hirokazu Korida. Pero si puedo recomendar una de los últimos 10 años, que fue una película que siento yo que a mí personalmente me cambió como un poco la vida, es la peli The Tree of Life de Terrence Malick. Sobre todo porque Terrence Malick estrenó esta película después como de, no sé, como 20 años sin hacer cine, una cosa así. 15 años, una cosa así, toda loca. Y la verdad es una peli hermosísima que para mí define muchísimo sobre el cine de la década pasada. La recomiendo mucho. The Tree of Life de Terrence Malick. Luego también, obviamente, Amour del 2012. Y Blue is the Warmest Color de 2013. Pero no sé, ¿cuál, cuál recomendarías tú de la última década? Verga, yo recomendaría mucho ver... ¿Tiene que ser ganadora? Sí. Coño, mano. De La Palma de Oro. Yo diría la de Apichapón, que es rara, pero es buena. Es muy largo el nombre. Uncle Boomy Who Can Recall His Past Lives. Muy buena peli. Director tailandés. Que ahorita está haciendo una peli con... Tilda Swinton, en Colombia. Sí. Entonces, bueno. Y, coño, yo creo que, creo que más que todo de la década pasada, pero para pa, pa, no, pa seguir el juego de esta década, Shoplifters es muy buena. Y ahora, yo creo que terminando de hablar sobre Cannes, ¿qué pasó este año? <risa> que creo que, que es como lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Y yo creo que por eso también quisimos hacer este episodio, porque fue como, bueno... Este año estamos en pandemia. ¿Qué pasó con el festival este año? Sí, yo iba a decirte. ¿Qué pasó este año? SARS-CoV-19. Oh, fuck. <risa> bueno, este año lo que pasó fue lo siguiente. A principio de año se había develado que Spike Lee iba a ser el presidente del jurado. Ya todos estábamos listos para ver a Spike. 
subiendo la alfombra roja de Cannes, eh, dando unos discursos bien interesantes. Pero bueno, no pasó porque entró la pandemia del COVID-19 y bueno, como todo, el festival de alguna manera se canceló. Ahora, el festival realmente no se canceló como oficialmente. El festival se hizo de una manera diferente. Exacto. Lo principal es que se seleccionó la selección oficial, ¿no? Hubo un lineup de películas en selección oficial, pero esta selección oficial fue como un poco más simbólica porque realmente no se entregó ningún premio, no hubo palma de oro, no hubo eventos, no hubo proyecciones, no hubo nada. Simplemente hay una lista de películas que el comité de selección consideró que debían tener cabida en el festival de este año. También la selección se dividió como en, unos, como en unas secciones como diferentes a las que normalmente se dividen, ¿no? La selección se dividió en una parte que se llama Los Fieles, que son películas de directores que ya han pasado por Cannes antes. Otra sección que se llama Los Recién Llegados, que son directores nuevos para el festival. Luego la sección de Óperas Primas, que normalmente es como en la que entra la Cámara de Oro. Luego una sección de documentales, una de comedias y una de animación. Entonces, en total salió el line-up de películas en el año el 3 de junio. Y bueno, simplemente son películas que están... En, en la lista y que fueron, digamos, otorgadas este honor de ser parte de la selección oficial de Cannes. Pero lo otro que pasó este año fue que eh, se siguió haciendo el Marché du Film, que es el que de esto no hemos hablado nada, absolutamente nada durante el episodio, pero una de las grandes características del Festival de Cannes es que tiene el mercado de cine más grande del mundo, que es el Marché du Film. Un mercado de cine es un espacio al que van productores, distribuidores, directores... Eh, agentes de, de estudios de cine y van a vender películas y comprar películas. Es decir, si tú eres un productor que ya tu película está lista y tú estás buscando distribuidor alrededor del mundo o en X país o qué sé yo, tú vas al Marchado Film, presentas tu película y las distribuidoras empiezan a pelearse por comprar tu película, ¿no? O sea, en el caso de que sea una buena película. Y el Marchado Film es como uno de los aspectos más importantes de todos los años durante el Festival de Cannes. Mientras pasa al mismo tiempo las proyecciones de las películas, al mismo tiempo está pasando el Marché du Film y toda esta gente está vuelta loca yendo de un lado para otro, de una playa a otra, de una fiesta a otra, etcétera, tratando de hacer negocios, comprando y vendiendo películas, ¿no? Entonces, este año... Sí, como que se, se, es la preproducción de, de los próximos años de cine que vamos a ver. Allí es como que la gente Exacto. negocia. Sí, porque se venden películas que de repente todavía no se, han, no se han grabado, películas que están buscando financiamiento y que vamos a ver, ponte dentro de uno o dos años, una cosa así. Este año se hizo en la forma del Virtual Cannes Market, bueno, digamos, el mercado virtual de Cannes, y fue del 22 al 28 de junio. Hoy estamos grabando 28 de junio y en teoría hoy se terminaba el, el mercado. Y se dividió en dos secciones. Se dividió en el Marché du Film, que, es el, que fue como la sección en la que se presentaban películas que ya están listas y que están buscando distribución. Y en otra sección que se llama Ademán Marché, que es, son películas eh, que están en etapa de preproducción y películas que están buscando financiamiento. Y este Ademán Marché traduce como mercado de mañana, creo. Si sí, mi francés está bien. Son películas que están buscando financiamiento liderizado por las agencias de talentos de Estados Unidos, que es como parte de, como de lo importante, ¿no? Entonces, pasaron esas dos cosas, está terminando hoy y hubo algunas compras como bien interesantes del, del, en general, del festival. Eh, no sé si tú tienes alguna de las que quieras hablar, de las que viste. No, en realidad creo que lo único que... No sé si salió del March to Film, pero fue esto que te comenté en estos días de de, de Neon uh -huh. 
Que no sé si tiene que ver con el March to Film. Sí, lo que pasó fue que Pablo Larraín presentó el proyecto de su película Spencer, que va a ser la película, no es una película biográfica, pero sí es sobre la princesa Diana, así como él hizo Jackie, que fue sobre Jackie Kennedy entre los días en los que, digamos, los los días posteriores a la muerte de, de JFK, Spencer va a ser sobre la princesa Diana en una época muy específica, como una semana de su vida, en la que ella decide separarse del de príncipe Carlos, del príncipe Charles. Eh, y va a estar protagonizada... Como una de las actrices... ¿Por quién? Por tu novia. <risa> ¿Te imaginas ser novio de Kristen Stewart? ¿sabes? O sea, obviamente como que... Mira, que muy es increíble. Bueno, por una de las mejores actrices que hay en la actualidad. Lo digo sin pena, porque la gente, yo se lo digo y me dicen... La gente está muy loca, Johnny. Me miran así. Sí. Tienes que poner, tienes que poner esta foto como para cuando vayamos a publicar el episodio. <risa> sí. el episodio 11, y me la foto. <risa> bueno, Spencer es protagonizada por Kristen Stewart, que va a ser de la princesa Diana. Esta película estuvo presente en el Merced Film y fue comprada por Neon, que es una distribuidora que llevó al mundo a Parasite. Entonces, la verdad, estamos bien emocionados porque Neon, la verdad, está teniendo como una, una trayectoria como bien interesante en los últimos años y ya compraron esta película. Yo estoy muy emocionada por esta película porque me encanta el cine de Pablo Larraín, así que, bueno, esperemos que va a pasar. Algunas otras películas que también se estuvieron en compra y venta fue Emancipation, de Will Smith, bueno, protagonizada por Will Smith. También una película protagonizada por Elizabeth Moss que se llama Run, Rabbit, Run y está dirigida por Dana Reed, que ha sido directora de episodios de The Handmaid's Tale. Entonces, digamos que ahí están como estas mm. dos amigas. Otra película que está bien interesante y cayó como paracaídas en los últimos días, como en los últimos dos días de, del mercado, se llama Mothering Sunday y está protagonizada por Olivia Colman, Colin Firth y Josh O'Connor. Big película que estoy muy segura que va a terminar en temporada de premios probablemente en el 2022 porque se va a empezar a grabar apenas, este, creo que como a principios del año que viene o una cosa así. Pero es una película, es un drama adulto. ¿Quién dirige eso? La dirige Eva Hossen. Pero lo interesante de esta película es que fue escrita por Alice Birch que escribió Succession y también adaptó al, a televisión la, el libro de Normal People. Y la productora de esta película es Number Nine Films, que fue la productora de Carol, por ejemplo, y de Jude. Coño. Eh, yo siento que va a ser como una película como bien provocadora, este, como bien como un misterio sexual o algo así, por, el, por la, la sinopsis que trae. Mm. Y bueno, creo que todavía no se ha vendido. Ponme ahí musiquita de Succession, René. Sí. <risa> Otras películas interesantes que se vendieron fue, por ejemplo, una que se llama The Blacksmith, que es como una película de acción que quiere ser como la nueva John Wick. Vamos a ver qué pasa con eso, pero está protagonizada por Nick Jonas. Otro documental interesante... <risa> sí, como lo, como lo viste. <risa> Otro documental interesante es un documental que se hizo sobre Quentin Tarantino. Se llama QTA, eh, The First Eight. Y pues... Yo iba a decir Twentin Cuarantino. Twentin Cuarantino. <risa> Hacer el documental. Y bueno, es un documental sobre la carrera de Tarantino y ya fue comprada por Wood Entertainment. También un documental sobre la creación del videojuego de Tony Hawk. Coño, por ejemplo, sí, eso sí sabía. Que puede estar bien interesante. Y bueno, otras películas que estuvieron en el mercado fue... Por ejemplo, Another Round de Thomas Winterberg, eh, una que se llama Armageddon Time de James Gray, una que se llama Falling de Viggo Mortensen, que él la dirigió, y Ferrari de Michael Mann. Entonces, 
hay como varias películas interesantes. Eh, fueron unos días como bien movidos para, para todos los distribuidores y productores, cada quien en sus ciudades, en sus respectivas ciudades. Y hay como sentimientos encontrados sobre si esto funcionó o no. En teoría, a la mayoría sí les gustó cómo funcionó, porque fue como mucho más tranquilo que, que andar en el corre-corre del festival. Pero obviamente es necesario como todo ese estilo de vida que da el festival, ¿no? También. Entonces, pues, tenemos pros y tenemos contras, amigos. Sí, es, es difícil, o sea... Es, como siempre. Es riesgoso, es diferente, o sea, nunca había sucedido. Hay que ver cómo en qué resulta todo esto que sucedió sí. sin que nadie lo supiera. Porque, no sé, a menos que seas como agente de venta o productor o, o lo que sea, la gente va para canes como para ver peli, normalmente. O para hablar de pelis que están pasando. Sí, pues, pero también están pasando como todas estas cosas debajo de la mesa que nosotros no sabemos, pero que en realidad es lo que define como los próximos, ponte, dos años de cine. Exacto. Además que estamos en un momento como muy importante porque estas películas que se compraron ahorita, sean las que ya estén listas o sean las que están en etapa de preproducción, van a ser las películas que más adelante van a abrir los cines de nuevo. Y todo lo que está pasando ahorita muy probablemente, muy probablemente lo veamos como en dos años. Porque si las películas que se supone que se iban a estrenar ahorita, que ya están listas, no se están estrenando, sino que se van a estrenar hasta el año que viene, entonces ¿dónde van a quedar estas nuevas películas que se están preproduciendo en este momento? Van a quedar muchísimo más atrás en el tiempo. Entonces, claro. bueno, más adelante en teoría. Entonces son como muchas, muchos factores como a tomar en cuenta. Me imagino a Nolan escuchándote decir eso y que no, van a ser las películas que van a abrir los cines. Y Nolan, pero ¿y entonces? ¡No! Dos semanas más. Dos semanas más voy a mover Tenet porque eso va a cambiar Exacto. todo. Yo soy la cura. No sé. Uh, no lo sé. Bueno. Entonces, amigos, eso ha sido nuestro episodio de Canes por hoy. Yo creo que no hay como mucho más que decir sobre este festival que es el Vaticano del cine, donde se escogen a los santos del cine lo que les podemos dejar es la idea de que estén pendientes del festival. Es muy interesante como seguir el festival cuando va pasando. Ya me imagino que ya será para el año que viene. Que, que bueno, también están diciendo desde el festival que muy probablemente Spike Lee sea el presidente del jurado el año que viene, como para, para no dejarlo ahí guindando. Es súper increíble levantarse una mañana y leer, mierda, la gente se estaba saliendo de Personal Shopper o hubo un crítico que se puso a gritarle a la pantalla. Es muy divertido. Es muy divertido. Sí, la verdad es que es muy divertido ver qué pasa en el festival día a día cuando, cuando se proyectan las películas. Por ejemplo, ver a todas las celebridades subiendo la alfombra roja, ver fotos de la fiesta que van pasando por debajo de la mesa. Pero más interesante aún es ver cuáles son los cineastas que están presentándose, qué traen, qué dicen los críticos, cuáles son los que tienen las ovaciones de pie más largas. Todos esos videos, fotos, críticas, lecturas, son, son muy interesantes. Si ustedes escuchan este podcast porque les gusta el cine, los invitamos a que, por lo menos para la próxima edición, estén pendientes del festival. Muy probablemente nosotros, si seguimos haciendo el podcast, que yo me imagino que sí, vamos a hablar de la próxima edición el año que viene. Y que vean las películas que han ganado las palmas de oro, las películas que se han presentado. Son todas películas que vale la pena ver, que hablan de un cine... Y las que no han ganado. Y las que no han ganado también. eso Las que se han presentado, pues. Todas las que se han presentado. Sabemos que es una larga lista de películas, pero estamos seguros que pueden encontrar algo que, que, que los identifique a ustedes, que quieran ver. Digo, las listas están en todos lados. En internet pueden buscar en el Wikipedia de Cannes, pueden buscar en la página oficial de Cannes, en listas de IMDB, de Letterboxd. Pongan películas que han ganado Palma de Oro. Pueden escuchar nuestro primer episodio, que hablamos de bastantes allí. También hablamos de varias. 
Mi mejor, sí. La mejor película para mí de la década fue Tony Erdman, que estuvo en la competencia oficial en el 2016, si no me equivoco. Así que la información está. Sí, vale la pena. De verdad vale la pena. Es un festival muy interesante que, que siempre trae una voz nueva y una voz, una voz relevante que vale la pena escuchar y que vale la pena ver. Pues eso ha sido todo por hoy. Una vez más, gracias por escucharnos, por compartir los episodios, por escribirnos por mensajes privados. De verdad lo, lo apreciamos muchísimo. Si tuviéramos merch de, de merch propia, merch del, del, del podcast, estaríamos mandándoles una gorra, un suéter, no sé, un sticker, lo que sea de vicio propio. Pero bueno, para lograr estas cosas y poder lograr tener merch más adelante y poder lograr tener como más alcance para que puedan conocer más sobre estas películas, necesitamos de su apoyo. Para mandarles stickers de penequecus. ¿De qué? De penequecus. Ah, panequecus. De panquecus. Panequecus. <risa> Moto, panequecus. Moto. Moto, Moto Panequeco. Nos pueden seguir en Spotify, suscribirse en Apple Podcasts. Esto es muy importante porque es lo que nos da como cierto alcance. Si se suscriben en Apple Podcasts, podemos entrar a las listas de Apple Podcasts y esto sería muy bueno para nosotros. Y si les gusta un episodio en particular, pueden compartirlo en Twitter o en Instagram con sus amigos, con el hashtag vicio propio. Bien fácil, la verdad, no hay como, no, no hay pele. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba lepassionfruit. A mí me pueden seguir en Twitter como filmbert. Y esto fue Vicio Propio, el único podcast sobre cine hosteado por nosotros, Oriana y Humberto. Y haters del cine de Boots Riley, ya lo dijimos, porque las cosas tienen que ser como tienen que ser. Mátate. Así que fuera, fuera Boots Riley, fuera Boots Riley, viva Vicio Propio. Humberto, ¿con qué canción cerramos hoy? Bueno, pues hice difícil. Romeo Santos. No, vale, pero... <risa> bueno, los dejamos, esto ha sido todo Ruédalo a tu boca si te robo un besito ábrete no has conmigo que diría si esta noche te seduzco en mi coche que se empañe el